0: Então Mateus capítulo 6, versos 9 ao 13. Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Ore comigo, pai, muito obrigado por essa palavra, quão poderosa ela é, eu sei que muitos conhecem esse texto, de ouvir falar, talvez porque na sua prática religiosa, isso foi tradição, a própria reza em si, Fez parte da história de muita gente, como foi comigo lá atrás. Mas Deus, quando eu conheci o que estava por trás da revelação de Mateus 6, eu nunca mais fui o mesmo. Por isso eu te peço, fala com a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então meus irmãos, mais do que ensinar você a orar, ou como orar, eu quero falar e estudar com você, o que está por trás da oração do Pai Nosso, o que está nas entrelinhas desse texto, porque enquanto Jesus ensinava as pessoas, os seus discípulos, no sermão, através do sermão da montanha, vocês orem assim, disse Jesus, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, enquanto Ele orava, e, ou melhor, enquanto Ele ensinava as pessoas Jesus estava deixando vazar, diga comigo, vazar, intencionalmente o que o Pai pensa, Ele estava deixando escorrer a mentalidade de Deus, o coração de Deus, qual é o assunto primaz no céu, e Jesus estava nos dando, ei, todas as pistas de como o Pai pensa, quando eu vou orar, aliás, todos nós devemos orar, então orar não é uma opção, orar é uma necessidade, ah eu não tenho nada para fazer hoje, então eu vou orar, não, é porque eu tenho muita coisa para fazer que eu devo orar mais ainda, não é? Porque a minha vida deve ser alimentada, espiritualmente falando, pelo meu secreto, então quando eu vou orar, e Mateus 6, ele fala sobre isso, quando você orar, ore ao seu pai que está em secreto, e o pai que vê secretamente, o recompensará, oração é sinônimo de recompensa, você chega diante de Deus em oração, com o seu coração atribulado, e você tem a recompensa de um alívio, você chega por conta das altas temperaturas da vida, e você tem a recompensa do refrigério você chega com uma dúvida, e você tem a recompensa de uma resposta, você chega com uma crise, e você encontra no Pai, a recompensa de uma solução, então quando nós oramos, nós podemos sempre esperar um Deus que recompensa, sim ou não? Amém! Agora é interessante que, quando a gente lê Mateus, nos abre o entendimento daquilo que está por trás do ensino de Jesus, de como orar, quando eu vou orar, e aí eu volto aquilo que eu estava falando, quando eu vou orar, particularmente eu gosto de não ser interrompido, então eu gosto de orar, e o meu filho me deixar tranquilo, eu gosto de orar, e não ser interrompido por um telefonema, eu gosto de orar, e não ser interrompido com uma mensagem WhatsApp, porque naquele momento, todo o meu foco, toda a minha atenção, todo o meu coração, está voltado àquele que tem a primazia do meu tempo, a primazia do meu foco e da minha atenção, agora, intencionalmente, de tempos em tempos, o que eu faço? Eu deixo vazar, para os meus filhos, a minha vida de oração, então eu estou orando, e eu faço questão de orar num lugar, um pouco mais coletivo... Ok? para que eles percebam, o Vitório de dois anos, ele chega no momento que eu estou de oração, e eu faço propositalmente, para que ele perceba que eu estou orando, ele chega né, com um biquinho na boca, e fala assim, papai, papai, ou seja, o que meu pai está fazendo? Mas eu estou fazendo o que? Deixando vazar o que eu cultivo, eu sei que daqui a pouco ele vai estar com três, quatro, e ele vai começar a entender, eu tenho um Arthur com dez, e hoje o Arthur compreende o que eu faço, porque ele também é ensinado a cultivar, mas mais do que isso, ele ouve o que eu oro, então quantas vezes eu deixo o meu filho ouvir eu dizendo, pai, eu te adoro sobre todas as coisas, pai não importa o que eu estou enfrentando, o Senhor continua sendo meu Deus. Pai, obrigado. Porque mesmo em meio às lutas. A tua palavra é poderosa. Que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa a sombra do Todo-Poderoso. Faz do Senhor o seu refúgio. A sua fortaleza. É, o meu Deus é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Pai, eu não troco nada. E eu vou orando e eu vou deixando vazar porque eu vou deixando vazar o que eu penso sobre Deus, eu vou deixando vazar o que Deus pensa sobre mim, pai muito obrigado, porque eu fui alcançado pela graça, eu não merecia, isso não vem de mim, é dom de Deus, foi mediante a fé que eu encontrei a salvação, e eu vou orando e deixando vazar o ensino para os meus filhos, bem, Jesus estava fazendo isso, dizendo às pessoas no sermão da montanha, quando vocês orarem, olhem assim, Pai Nosso que estás no céu. Ei, meu irmão, sabe o que Jesus estava dizendo? Ele estava dando dicas. Você tem que entender o que o Pai pensa. Você tem que entender o que acontece no céu. Você tem que entender o que é prioridade nesse ambiente tão celestial. Sabe, meus irmãos, eu acredito muito o que disse Benny Johnson. Se temos a mentalidade do céu, seremos excelentes para a terra. Eu anseio em ser uma pessoa cada vez mais excelente para essa terra, gosto de uma frase que diz que a excelência honra os céus e abençoa as pessoas... se você tem um casamento excelente, você está honrando aos céus e abençoando a sua esposa ou seu marido... e sendo também abençoado, se você educa os seus filhos com excelência, você está honrando a Deus, honrando aos céus e abençoando a sua família, quando você trabalha com excelência, sendo pontual, sendo uma pessoa responsável tratando bem os seus colegas, o que você está fazendo? Honrando aos céus e abençoando as pessoas que você convive, quando você convive numa sociedade, você está vivendo com excelência, você está honrando aos céus e abençoando as pessoas, então se temos a mentalidade do céu, seremos excelentes para a terra, eu lembro que quando eu estudava, ainda no ensino fundamental, nós chamávamos da primeira série do ensino fundamental, eu estudava para receber uma nota nas nossas avaliações. Só que a nota não era de 0 a 10 no primeiro ou segundo ano, mas era assim quando você atingia a, a nota máxima, vinha uma estrela dourada escrito, excelente. Ah, como eu estudava para ganhar uma estrela dourada e uma, e uma palavra das professoras que dizia, excelente. E nós somos excelentes para a Terra, quando descobrimos como o céu pensa, qual a cultura do céu, qual o assunto principal do céu. A pergunta que eu faço é, o que tem no céu? Por que devemos compreender o que tem no céu? Será que no céu tem dúvida? No céu não tem dúvida. Teria incredulidade no céu? Não, no céu não tem incredulidade. E pecado, será que vai ter pecado no céu? Absolutamente, não haverá pecado. E frustração? Ressentimento? Falta de perdão? Será que isso é uma realidade do céu? Não. Então antes de falarmos como você pode ser excelente para a terra, nós vamos descobrir o que Deus pensa. Porque com base na mentalidade e no coração de Deus, se eu aplicar no meu dia a dia, não tem como eu não ser uma pessoa melhor. E para falar sobre isso, eu quero entrar no assunto que a Bíblia aponta, sobre três níveis de céus. O primeiro nível de céu, e aí você pode fazer as suas anotações, aí na frente da sua cadeira tem um esboço, caso você queira, uma caneta também. O nível 1 um de céu, é o céu visível aos olhos físicos. A Bíblia diz em Apocalipse 21, 1. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Qual é o primeiro nível de céu? É esse, que se você olhar pela, pela vidraça da igreja, você vai enxergar. Esse é o primeiro nível de céu, é aquele que a gente consegue contemplar, aos olhos nus, é aquele que você percebe, se chove, se está nublado, se está com o sol, esse é o primeiro nível de céu, aquele que nós percebemos humanamente falando, mas vem então o segundo nível de céu, que é a região dos anjos e demônios, Por que região? Porque a Bíblia diz que, ou oh, a, a, a céu no original grego, que é a língua usada no Novo Testamento, a língua original do Novo Testamento, céu significa região, céu significa nível ou área, céu significa esfera, então o segundo nível, a segunda área ou a segunda esfera de céu, é a região de anjos e demônios, Apocalipse 14,6 diz, então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o Evangelho Eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda a nação, tribo, língua e povo. João estava exilado na ilha de Pátimos e tendo essa visão, repartiu e isso está escrito em Apocalipse. Você vai ver também em Efésios capítulo 6, dizendo que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades que estão aonde? nas regiões celestiais, esse é o segundo nível de céu, mas aí vem o terceiro nível de céu, aquele que eu e você devemos buscar, nos encontrar com o nosso Deus, nessa dimensão, nesse nível, sempre e todos os dias, 2 Coríntios capítulo 12, versos 2 a 4, um dos textos que eu particularmente sou apaixonado, quando o apóstolo Paulo... Ele descreve uma experiência de terceiro céu, desse terceiro nível que ele teve. E ele fala dessa experiência e a pessoa que ele se refere a ele mesmo. Então olha só o que diz 2 Coríntios 12, do 2 a 4. Conheço um homem, ele mesmo, em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso. Então esse é o terceiro nível de céu. E ouviu coisas indizíveis. Coisas que ao homem não é permitido falar. Terceiro nível. É o nível do paraíso, é o nível da dimensão da glória de Deus. Do trono de Deus. Certa vez eu ouvi um pregador dizendo que esse nível, não é o um nível que nós devemos buscar, porque o próprio apóstolo Paulo, sendo Paulo quem foi, teve uma experiência dessa apenas, relatada nas escrituras, inclusive quando ele falou, ele mencionou que foi uma experiência de 14 anos antes, e eu fiquei intrigado com aquilo e pensei, bem, se o apóstolo Paulo, teve pelo menos uma experiência como essa, mesmo sendo a 14 anos, pelo menos, foi a experiência da qual ele relatou, eu também quero ter. Seja ela uma experiência, ou quem sabe, tantas outras que o próprio Paulo não relatou. Mas uma coisa eu sei, todos os dias quando eu oro, todos os dias quando eu busco a Deus, todos os dias quando eu me relaciono com um Deus que é pessoal, eu tenho um alvo. É esse alvo. Nível de glória, eu quero acessar esse relacionamento tão profundo, deixa eu te dar uma ilustração, quem aqui conhece uma melancia, todo mundo, então imagine uma melancia e essa melancia em três níveis, o primeiro nível ou a primeira parte da melancia é a verde, é a casca, quem vê, todo mundo, comendo ou não, gostando ou não, querendo ou não, você pode ver na sua mesa, no seu prato, na mesa de alguém ou no mercado, no seu carrinho ou no carrinho de outro, porque você gosta ou não gosta, mas esse é o nível que todo mundo vê, esse é o nível do céu, que se você sai aqui estando claro ou escuro, você também pode ver, mas vem então o segundo nível, que é a parte branca da melancia, quem vê? Aquele que parte a melancia, ou que vê alguém que partiu a melancia. Partindo ou vendo uma melancia partida, só enxerga quem está perto. Agora vem então o terceiro nível, que é o nível da parte vermelha. Você tem o um nível verde, que todo mundo vê, você tem o um nível branco, que só vê quem parte ou quem viu alguém partindo mas você, veio, você tem o terceiro nível, que é a parte vermelha, o que você faz com a parte vermelha? Conta para mim, você come, ou seja, essa parte é para quem quer experimentar, Deus está nos levando como igreja a um terceiro nível de relacionamento profundo, você quer conhecer Deus nesse nível? aprofunde o seu relacionamento com Ele, ouse chegar no âmago dessa intimidade, agora alguns ensinos nas entrelinhas e voltando aqui para Mateus 6, na oração do Pai Nosso, eu fico maravilhado quando eu descubro algumas coisas, de quem é o Pai? É meu, é seu ou é nosso? O Pai é nosso, Jesus disse quando vocês orarem, olha assim, Pai, nosso, o Pai é nosso, mas tem uma outra coisa que é nossa, é o, o pão, ele diz, o Pai é nosso, mas o pão também é nosso, tem gente que olha, o Pai é nosso, mas o pão é meu, o Pai é nosso, mas tudo é para mim, não, não compreendeu o que Deus pensa, não capturou o coração de Deus, o Pai é nosso, o pão é nosso, mas a sequência de Mateus 6 diz que, Ele perdoa as nossas dívidas, Hum o pai é nosso, o pão é nosso, a dívida é nossa, não adianta você ir lá na minha casa, entregar um boleto e dizer, oh, pastor, já que a dívida é nossa, né? não, ele está nos ensinando sobre uma vida coletiva em família, e diz, o pai é nosso, o pão é nosso, as dívidas são nossas, e o que que ele perdoa? Os nossos devedores, e por fim, ele diz que a tentação é para quem? Também é para nós, o alvo somos nós, e o mal também tem eu e você, ou seja, nós, como objetivo a ser alcançado, agora, se tudo isso é nosso ou para nós, o que, que é dele? O nome a ser exaltado é o dele. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Um dia dizendo, Jesus Cristo é o Senhor. Você concordando ou não, gostando ou não, querendo ou não, um dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Jesus Cristo é o Senhor. Inclusive o diabo vai ter que estar rendido e reconhecendo. Jesus Cristo é Senhor, sabe o que eu aprendo? Se um dia isso vai acontecer, então eu vou tratar de me render logo, e viver com o meu coração rendido diante daquele que tem um nome a ser exaltado para sempre, então o nome a ser exaltado é o dele, o reino que deveria vir e veio é o dele, a vontade a ser feita não é a minha, é a dele o reino é dele, o poder é dele, a glória é dele, então voltando aqui comigo, o pai é nosso, o pão é nosso, as dívidas são nossas, os devedores são os nossos, a tentação é para nós, e o mal é, tem a gente como alvo, agora dele é o nome a ser exaltado para todos sempre, o reino é dele, o poder é dele, a glória é dele, agora se você entender esses pilares da fé sabendo como o céu pensa, você vai ser definitivamente muito melhor para a terra, o tema dessa mensagem é o céu invade a terra, e como que o céu invade a terra? Quando essa cultura, quando essa mentalidade, quando essa vontade, quando esse propósito passa a tomar conta da minha vida como um todo, e eu sou imerso nessa cultura, então quando o céu invade a terra, vamos Caminhar em alguns versículos que lemos, somente Deus é exaltado, em primeiro lugar. Quando o céu invade a terra, anote aí o primeiro ponto, somente Deus é exaltado. Verso 9. Vocês orem assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Pai, o meu alvo não é fazer o meu nome grande. Pai, o meu alvo é glorificar. O nome que está acima de todo nome, que é sobre todo nome. O nome poderoso de Jesus Cristo. Mas por que que muitas pessoas vivem aflitas nessa terra, sabendo que deveriam ser excelentes para essa terra? Por um motivo, porque ficam presas no primeiro ou no segundo nível de céu. Ficam presas naquilo que estão vendo e ficam presas naquilo que a sua mente é capaz de compreender naturalmente. Eu gosto muito da filosofia norte-americana, do governo em relação aos terroristas, e eles têm uma máxima, não negociamos com terrorista, os americanos pensam assim, não tem conversa com terrorista. Sabe meus irmãos, às vezes eu vejo pessoas que foram chamadas para exaltar o nome daquele que é digno de receber toda a glória, mas se perde no foco e com as distrações da vida e fica negociando com o terrorista. Negociar com o diabo é a pior coisa que você pode fazer. Ele diz o seguinte, você para de fazer e eu paro de te atormentar. Esse é o conceito que os terroristas usam para tentar negociar com nações poderosas. Então é assim, você para de fazer ou de mostrar o seu poderio e eu paro de te atormentar e estamos resolvidos. Assim ele faz com os cristãos, você para de fazer a obra e eu paro de te atormentar. Você para de ser excelente e eu paro de te atormentar. Você para de falar a verdade e eu paro de te atormentar. Você para de amar os, as pessoas e eu paro de te atormentar. Você para e eu paro. Só tem um detalhe. Ele é o pai da mentira. Você para e ele não para. Você para e ele não só continua, como ele piora. E ele te cobra um preço altíssimo. Você dá a unha quando vê, ele já tomou o seu braço. Não negocie com um terrorista. Agora, para você não negociar com o terrorista, você tem um foco. Deixar o céu invadir o seu coração. E quando isso acontece, somente Deus é exaltado. Quando você passa a dar atenção para o inimigo, você está dando ibope para quem não merece. Ei, segue a sua vida. Não perca tempo se distraindo. Com aquele que quer e continua querendo te roubar, matar e destruir. Esse é o propósito dele, faz tão bem como ninguém. Isso não vai mudar. Quando o céu invade a terra, prevalece a vontade de Deus. Verso 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ei, meu irmão. Como eu vou fazer na terra se eu não descobrir como é no céu, Deus nos deixou o, a grande comissão e o grande mandamento, Jesus não nos deixou uma grande sugest, sugestão, Mateus 28 diz, de fazer discípulos, ele não disse assim, olha, hoje domingo você foi ao culto, amanhã segunda-feira, caso você não tenha nada para fazer, de repente você está de férias, ok? Então você pode dormir até mais tarde, e na horinha que sobrar, depois de você fazer o seu lazer, assistir a Netflix, aí só não quero te atrapalhar, você vai e faça discípulos, mas veja bem, se estiver difícil, recue, não, ele não falou isso, ele falou, ide e fazei discípulos, grande comissão, não é uma grande sugestão, mas ele também nos deixou o grande mandamento, não foi uma grande opção. E o grande mandamento de Mateus 22, é que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo, como a nós mesmos. É impossível você dizer que ama a Deus e não ama a gente. Ah, eu amo a Deus, mas eu não gosto de pessoas, só gosto de cachorrinho. Não, não tem problema você gostar de cachorrinho. O problema é você não gostar de pessoas. E não é uma grande opção, é o grande mandamento. Você ama tanto a Deus, e um Deus que não tem problema de autoestima. E ele diz, olha, como você me ama tanto, e eu não tenho problema de autoestima. Eu preciso que você reparta isso com o próximo. Pega o amor que você está exalando por mim, e deixa vazar para as pessoas ao seu redor. Agora, o que, que prevalece? A vontade de Deus. O que não, prevale não deve prevalecer. Ah, essa é a minha opinião. Esse é o meu desejo. Essa é a minha vontade. Enfim, não o que prevalece, deve prevalecer sempre a vontade de Deus, quando o céu invade a terra, provisão se torna realidade, provisão se torna realidade, verso 11, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, tem pão fresco para você hoje, vai ter pão fresco para você amanhã, sempre teve o maná no deserto, enquanto o povo estava caminhando, sempre haverá provisão de Deus para os seus filhos, quantos aqui hoje precisam de uma provisão para os próximos dias, seja corajoso e levanta a sua mão, uma provisão financeira, um milagre, que você sabe que, se Deus não fizer, você não tem condições de fazer, levanta sua mão. Pai, em nome de Jesus Cristo e Nazaré, o Senhor está vendo essas mãos levantadas. Eu não tenho poder algum para ser o provedor deste, desta igreja, dessa família. Mas eu sei quem pode e é só o Senhor que pode. Por isso eu te peço em nome de Jesus, libera o recurso do céu e traz provisão para o seu povo, agora, para os próximos dias, em nome de Jesus, amém. Você crê nisso? toma essa palavra, vivemos num ambiente profético, e quando você vive num ambiente profético, você tem que tomar posse, daquilo que é liberado. Provisão, eu gosto muito de dissecar essa palavra, o que, que é provisão? É uma visão de alguém que recebe o recurso, quando antecipadamente sabe o que vai fazer com ele, provisão, isso é provisão, sabe quando Deus manda? Quando você compreendeu o destino da provisão, quando você sabe aonde investir, e aí vem provisão, e Deus quer transformar a sua vida, especialmente financeira, numa cultura de rio, e não de lago, o rio, tudo que chega, escoa, o lago, tudo que chega, termina ali mesmo, quando o céu invade a terra, conflitos são solucionados, quando o céu invade a terra, conflitos são solucionados, verso 12, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos... Devedores, agora imagine você orando assim, pai, pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, perdoa as minhas dívidas, assim como eu, pai eu não gosto daquele cara, eu queria perdoar, mas eu decidi não perdoar, mas faz por mim, não, pai olha eu queria muito perdoar, mas pensa num cara que não dá para olhar, Pai me perdoa, eu sei que eu não mereço, mas eu não sou tão ruim quanto Ele, então me perdoa. Não, Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoei os meus devedores. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado quem tanto tem me ofendido. E por fim, quando o céu invade a terra livramento acontece sempre, livramento, gente você, você recebe livramento de onde você nem imagina, até porque se você soubesse de todos os livramentos, você nem iria para aquele lugar, imagina você andando, saindo de casa e o pai dizendo, filho, hoje você vai estar andando, e de repente quando passar por aquela rua escura, uma pessoa que você acha, que você não percebeu, vai estar armado, ele vai pegar um revólver, vai atirar em você e a bala vai falhar. Você vai dizer assim: eu ir lá, eu vou nada. Tem tanta coisa acontecendo de livramento que você nem imagina. E o Senhor vem te blindando, e o Senhor vem te protegendo, e o Senhor vem cuidando, e o Senhor vem trazendo paz e segurança. Quem faz isso? Deus! E eu termino com o verso 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Há uma frase de Churchill que disse, você jamais alcançará seu destino, se parar para responder cada cachorro que late. Como tem gente parando a sua caminhada para ficar respondendo aos cachorros que estão latindo, tem um alvo, tem um destino, tem um foco, e quando ele está nesse caminho, ele para porque o cachorro latiu, oh! e você fala, sai daqui cachorro, escapa daqui, aí você volta para o caminho, e você dá mais um passo, e o outro gritando, e você fica se distraindo com os cachorros latindo, e quando menos você percebe, o time passou. A distração chegou. E quantas pessoas, porque estão distraídas, dando atenção para os cachorros latindo. Chega um determinado momento, que não sabe nem aonde está, e nem para onde vai. Se perdeu na caminhada. Eu quero te dar uma palavra. Enquanto você está indo para o seu destino. Ainda que os cachorros latam. Não pare. Não desista. Porque sem sombra de dúvida, Deus está cuidando e te dando livramentos. E por falar em livramento, eu conheci a história do Pastor Cláudio. Pensa num homem que Deus deu livramentos. Você quer ouvir comigo? Pastor, por gentileza, recebe esse homem com uma salva de palmas. <risos> Pastor Cláudio ele é responsável pelo programa 30 semanas, quando ele testemunhou hoje pela manhã, eu já ouvi o seu testemunho, hoje às 17, hoje às 10, ontem à noite, ontem sexta à, à, à noite, mas eu já vi também umas outras três vezes em outros lugares, e cada vez que eu ouço, eu fico mais empolgado ainda, porque eu continuo vendo o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso, e o pastor Cláudio é uma prova viva de um Deus que continua agindo. Para a gente iniciar esse testemunho, assista o vídeo do 30 semanas conosco.
1: Jesus nunca disse que seria fácil. Ele prometeu que estaria conosco. Todas as pessoas precisam de ajuda porque todos temos lutas. Sexo, dinheiro, poder, controle, temperamento, dores, abusos, vícios e maus hábitos, dependências e codependências. Qual a sua realidade? Tudo sobre o que você não pode falar já está fora de controle. Para tudo existe uma cura, existe uma solução do céu. Ainda dá tempo de você ser curado em suas emoções e de restaurar os seus relacionamentos. Toda cura envolve uma jornada, uma jornada de 30 semanas. Boa noite. Eu vou me apresentar como nós nos apresentamos no ministério. E eu vou combinar com você que no final você responde, oi Cláudio, ok? Eu sou um filho amado de Deus vencendo a dependência química, a ira e a compulsão, meu nome é Cláudio, essa é a primeira coisa que a gente aprende ao chegar ao ministério em 30 semanas, eu não sou o meu pecado, eu não sou um viciado, eu não sou um drogado, eu não sou um irado, eu não sou um compulsivo, eu sou um filho amado de Deus, e se eu escolho estar num ambiente como esse, buscando a ajuda de Deus, eu já posso me declarar um vencedor, porque a vitória da minha vida é questão de tempo, Tempo para que o processo de Deus aconteça. E eu quero compartilhar com você um pouco desse processo que aconteceu na minha vida. Eu venho de uma infância pobre, e a maior dificuldade que eu consigo enxergar, a dificuldade que meus pais tinham de me transmitir amor. Não tem dúvida que meus pais me amam, que meus pais me amavam quando eu era criança, mas eles, por eles não terem recebido esse amor dos meus avós, eles não sabiam como transmitir. Então eu não era abraçado, eu não ouvia palavras de afirmação como eu te amo, minha mãe e meu pai só botavam a mão em mim para me dar surra, de tudo que você possa imaginar, e eu também não facilitava, porque hoje nós temos diagnosticado a hiperatividade, eu com 3 anos de idade, subi no telhado de casa e corri de um lado para o outro, então muitas das surras eram merecidas, mas isso fez eu crescer, nutrindo uma mágoa muito grande, principalmente contra o meu pai, aos 13 anos comecei a usar drogas, comecei com drogas inaláveis, éter, cloroforme, diluente, colo de sapateiro. De 13 para 14 anos eu comecei a fumar, veio a maconha, depois a cocaína, até que eu cheguei no crack. Foram 15 anos como dependente químico, dos 13 aos 28 anos de idade. Os dois últimos anos, o ano de 2006 e 2007, fazendo uso de crack todos os dias. É o que lá em São Paulo nós chamamos de noia. Meu fundo de poço foi na véspera de Natal de 2007. Eu estava num shopping fazendo compras de Natal com a minha esposa e com meu filho. E eu estava consumindo crack no estacionamento do shopping. Nesse dia minha esposa não aguentou mais e Deus deu a ela a força necessária para me mandar embora de casa. E eu passei a noite de Natal longe da minha família. E pela primeira vez na vida eu tive um choque de realidade. E comecei a enxergar nitidamente as consequências das minhas atitudes. E sem saber eu fiz a minha primeira oração. E eu disse, Deus, se você existe, me ajuda. Ou me mata porque eu não consigo mais viver desse jeito. Não sei se você já se engasgou, já se afogou. Sabe essa sensação de tentar respirar e não conseguir? Isso era minha vida todo dia. No dia de Natal eu voltei para casa para pegar minhas roupas. Conversei com a minha esposa. Pedi perdão. E com a condição de buscar ajuda minha esposa me aceitou de volta, já no início de janeiro de 2008 nós fomos convidados a ir à praia com os familiares da minha esposa, lá em São Paulo a gente chama de farofa, vai 20 pessoas para uma casa de dois cômodos, passar perrengue no litoral, e eu sempre fui na turma do vamos, 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 mas me avisaram, ó, vai ter dois crentes lá, eu falei tranquilo, eles ficam na deles, eu fico na minha, Sabe aquelas pessoas que você nunca viu na vida, você começa a conversar, parece que são amigos de infância? Esse tipo de afinidade aconteceu, eu era vocalista de uma banda de rock, tocava na noite e os dois tocavam na igreja E nós conversamos, conversa vai, conversa vem sobre música, eles falaram, a gente toca na igreja Eu falei, pois um dia eu vou à igreja para ouvir vocês tocarem e fui, dia 19 de janeiro de 2008 fui com aquela visão estereotipada de igreja evangélica para eu chegar lá vai estar um pastorzão de eterno com a bíblia do braço você vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno e eu morri de medo de ficar endemoniado na igreja falei, eu pisar lá eu vou encapetar mas eu falei que e fui de longe escutei o um rock tocando, falei, cara isso é rock muda a letra porque está falando de Jesus, mas o ritmo é rock quando eu entrei que eu vi as luzes, parecia uma balada, eu falei, nossa que muito louco, foi um dia atípico, o pessoal tinha acabado de voltar de um projeto missionário no Nordeste, chamado Projeto Oxente, e era um grupo de jovens, que na época chamava Conexão Livre, hoje o nosso é leve, então o pessoal mostrava foto, mostrava vídeo, contava testemunho, e eu maravilhado com tudo que estava acontecendo, depois vim entender que tudo que eu estava sentindo era a presença de Deus toquei minha esposa e falei, se você falasse que era assim, eu tinha vindo antes <risos> Minha esposa já estava orando por mim há 9 anos Orando pela minha conversão Eu acredito que eu só estou aqui vivo Falando com você, porque a minha esposa e minha mãe oravam por mim todo dia Então esses livramentos que o pastor falou Foram reais na minha vida Então, normalmente o grupo de jovens começava às sete e terminava às nove da noite aquele dia já era onze e meia da noite e ninguém tinha saído da igreja ainda o pastor Marcos Abadano pedindo pelo amor de Deus para o pessoal ir embora, porque tinha que arrumar a igreja para ter celebração no outro dia e 11:30 da noite não deu para ter um apelo como a gente sempre faz ao final de cada mensagem 11:30 da noite vai fazer apelo, que jeito então estou eu na porta da igreja com um sorriso na orelha pessoal vamos lá que eu vou apresentar a banda para você, e eu fui conhecer o pessoal que estava ministrando louvor cheguei lá e falei, nossa como que vocês cantam bem né? como que vocês tocam bem o Robson que ministrava louvor, hoje pastor na Bíblia de Jacareí, olhou para mim e falou, o pessoal orou por você? Eu falei, não, então vem aqui, a gente quer orar por você, caí na Arapuca Celestial, <risos> e no meio da oração, ele fez a pergunta que mudou a minha vida, você quer aceitar Jesus, como seu Senhor e seu Salvador? Eu falei, eu quero, até hoje eu não encontro palavras, para descrever esse amor de Jesus, minha esposa veio no corredor da igreja chorando, não acreditando que depois de nove anos eu tinha entregue a minha vida para Jesus, me abraçou a gente chorando, todo mundo que estava na igreja veio abraçou a gente, eu falei, ok, isso é um grupo de jovens, eu sei que o negócio é um pouco mais doido mesmo, eu quero ver como que é um culto normal, e no outro dia de manhã eu voltei, meu pastor Carlito Paz pregando, e eu queimando o filme da minha esposa gente, no meio da pregação do pastor eu dou aquele grito na igreja, amor, Será que Deus está falando com todo mundo aqui do jeito que ele está falando comigo? A minha esposa, fica quieto, pelo amor de Deus. E eu lembro que o meu pastor fez um apelo para o pessoal que serviu no alto de Páscoa no ano anterior, eu nem sabia o que era um alto de Páscoa. E ele foi descrevendo, né? Os irmãos que serviram na orquestra, os irmãos que serviram no coral, no teatro. Quando ele falou teatro, eu pensei, eu fiz teatro na escola, deve servir. E fiquei de pé eu não sabia que eu não podia servir, que eu não era membro da igreja, mas a Nádia que era responsável pelo teatro, ela me recebeu muito bem, falou que eu poderia vir para os ensaios, que no decorrer do tempo eu seria batizado, ia ser membro da igreja e poderia servir, e tudo aconteceu do jeitinho que ela falou, eu vim para a igreja, vim para os ensaios, fui batizado dia 8 de março pelo pastor Fabiano, mas no, em janeiro, em abril eu servi no áudio Páscoa, mas no primeiro dia que eu cheguei para o ensaio do teatro, eu já me senti à vontade para falar dos meus problemas com o Bruno, que representava Jesus no áudio de Páscoa, já que ele era Jesus, eu fui direto na fonte, né? eu falei Jesus, não, o negócio é o seguinte, <risos> eu estou com um problema com isso, com isso, com isso, e comecei a despejar o meu lixo em cima dele, e ele então me indicou o ministério, que na época chamava-se Celebrando a Recuperação, hoje o 30 Semanas, dia 25 de janeiro estou eu adentrando pela primeira vez o 30 Semanas, e é bom quando você vem com o coração aberto coração quebrantado, eu lembro que era uma palestra sobre codependência eu olhei assim e falei, meu Deus, eu estou lascado mesmo, eu nem sabia que esse negócio existia, agora que eu sei eu descobri que eu tenho isso também Teve o terminou a palestra foi a divisão dos grupos e eu fiz uma coisa errada como era a primeira vez que eu estava indo ao ministério, eu deveria ir no grupo de primeira vez que explica o que é o ministério, quais são os 15 grupos que tem à disposição, aí eu ia estar mais familiarizado com o programa, eu fui direto no grupo de dependência química, quando eu chego no grupo de dependência química, eu quase saio correndo, você imagina eu com essa cara de doido que eu tenho, com o cabelo no meio das costas, eu aparentava ser a pessoa mais normal ali, eu falei, o que, que eu estou fazendo aqui? são essas pessoas que vão me ajudar? não vou falar nada, só vou ouvir esses doidos aqui, na época o grupo era misto, a líder começou a partilhar, hoje não tem nenhum grupo misto, todos os grupos são separados, masculino e feminino, e eu não me identifiquei com a partilha dela, ela é mulher, eu sou homem, o segundo a partilhar foi um usuário de droga injetável, eu nunca usei droga injetável, com medo de contrair HIV, também não me identifiquei com a partilha dele, o terceiro tomava chá e cogumelo, a cidade que eu moro, Caçapava, que é ao lado de São José dos Campos Tem três doidinhos que andam para rua lá Que tomou chá de cogumelo e não voltou mais E eu pensava, eu quero ficar louco, mas nem tanto Então, nunca tomei chá de cogumelo E de repente um rapaz começa a falar e conta a minha vida inteira Começou a usar droga com 13 anos, problema com o pai Eu pensei, a minha esposa deve ter falado alguma coisa para alguém Aí chegou minha vez de partilhar, né? Vamos ver se vocês estão espertos Eu falei, oi, meu nome é Cláudio Ó, eu sinto tudo que ele sente e passei por tudo que ele passou. Obrigado pelo silêncio de vocês. Essa foi minha primeira partilha. Mas já nesse primeiro dia eu comecei a aprender a nominar os meus sentimentos. Eu lembro que ele partilhou que ele saía para procurar emprego, que ninguém dava uma oportunidade para ele, que ele se sentia frustrado. Foi nossa, mano, eu sinto esse negócio também, como é que chama? Frustrado. Eu me sinto frustrado. Que às vezes ele demorava para voltar para casa... Quando ele chegava, a esposa começava a acusar... Falando que ele tinha voltado a usar droga... Que os familiares dele faziam aposta... Para ver quando ele ia ter recaída... Que ele se sentia rejeitado... Foi maluco, eu sinto esse aí também... Ué? E pouco a pouco eu fui deixando Deus... Trabalhar em todos os aspectos da minha vida... E gradativamente Deus foi restaurando cada um deles... Todos os cursos, treinamentos, retiros, summits que a igreja tinha, eu participei. Tudo. Eu tenho uma primícia para mim que é: tudo que é de Deus eu quero. Tudo que não é de Deus, afasta de mim, Senhor. Porque eu falo a verdade para você. Eu demorei, sabe por que eu demorei tanto tempo que eu falei, Pastor Marcelo, que quem acha caro investir em conhecimento é porque não sabe o preço da ignorância? É porque eu paguei o preço da ignorância. Por 28 anos eu fui enganado pelo inimigo Eu olhava a vida com Deus e enxergava apenas perda Ah, vou para Deus para quê? Eu vou ter que parar de fumar, vou ter que parar de beber Vou ter que parar de ter uma vida promíscua Vou ter que parar de ser desonesto Vou ter que parar de torcer para o Corinthians Eu só enxergava perda E eu pensava, eu vou trocar tudo isso para ir para o céu Sentar numa nuvem, tocar arpinha porque a visão teológica de quem não tem Jesus é essa Que a gente vai para o céu sentar numa nuvem e tocar pinha. Quando as escamas caíram dos meus olhos Eu pude enxergar a preciosidade de uma vida com Deus De ser ministrado por homens e mulheres de Deus Minha vida foi transformada Minha vida foi acelerada o processo de restauração, de transformação Eu fui de encontro ao propósito que Deus tinha para a minha vida com apenas quatro anos de conversão, eu comecei a pastorear uma igreja, que começou com um pequeno grupo, na cidade que eu moro com e Deus foi restaurando até aquilo que, a droga tinha roubado de mim, que o inimigo tinha roubado de mim, tirei a habilitação com 32 anos de idade, voltei a estudar com 28 anos de idade, supletivo, terminei o supletivo, falei, ah, agora o pastor vai largar o meu pé, ha! você não tem chamado filho? Faculdade Teológica, Professor você faculdade teológica, fiz o meu primeiro trabalho da faculdade, para buscar a estrelinha, dourada, né? o excelente, o professor me deu seis, e falou, você é muito conciso, eu não sabia o que era conciso, fui pesquisar no Google, descobri que eu sou muito conciso, sou muito objetivo, vou muito direto ao ponto, e eu comecei a orar para estudar, e orava orava, Espírito Santo, eu não tenho tempo para ler todo esse material duas vezes, eu preciso ler tudo isso aqui, uma vez, e compreender, eu nunca tirei tanto 10 da minha vida, eu me formei em 2015, como um dos melhores alunos da faculdade, e só para resumir, em 2017 eu fui ordenado, um dos pastores da minha igreja, e todo mundo que me conhece, nenhuma pessoa vai dizer para você, o Cláudio é o cara, todo mundo que me conhece, fala como Deus é poderoso, e se Deus pode fazer isso na minha vida, você pode ter certeza absoluta, que Ele pode fazer isso na sua também, e eu quero concluir esse testemunho, com a promessa que está em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em vocês, há de completar até o dia de Cristo Jesus, obrigado pelo seu silêncio,
0: aleluia, Recebe, obrigado pastor Cláudio,